0: Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler só o versículo 1. Preste atenção. Achou aí. Alguém ainda não achou? Todos acharam? Segundo livro de reis, capítulo 5, versículo 1. Por favor, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa e divida com ela esta leitura. Mostre aonde nós vamos ler. Está escrito o seguinte, preste atenção E Naamã, chefe do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito Porque por ele o senhor dera livramento aos sírios E era este varão homem valoroso, porém Porém o quê? Eu vou ler de novo, preste atenção Inamã, esse era o nome dele Chefe do exército do rei da Síria, hein? Alto comando militar O mais graduado general do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu senhor Quer dizer, tinha muita autoridade e de muito respeito, porque por ele o Senhor... E veja que interessante, a palavra de Deus revela que não obstante ele ser um sírio, um estrangeiro, ele não era judeu. No entanto, Deus conhecia o coração daquele homem e o próprio Senhor é que dava para ele livramento. Para ele também livrar a Síria nas guerras. Essa mesma Síria que você conhece agora, esse mesmo país. E era este varão Homem valoroso Porém o que? Leproso. Porém leproso Agora eu vou ler mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui Na sede da paz e vida do Piauí Na cidade de Teresina Vai repetir em seguida, vamos lá Mas bem alto para todo o Brasil ouvir hein? Inamã Inamã Oh beleza, gostei Se a gente falar um pouquinho mais alto os nossos irmãos lá em Portugal, Lisboa, Ilha da Madeira eles vão ouvir também Vamos fazer essa voz única Atravessar o Oceano Atlântico e chegar lá em Portugal Hein? Então vamos lá, Inamã? Eu acho que chegou lá em Portugal Mas também a gente gostaria que os nossos irmãos africanos lá em Moçambique Que falam o nosso idioma, eles estão ouvindo a gente agora eu gostaria que você falasse de um jeito que os moçambicanos também escutassem. Vamos lá. Inamã. Piabu! Olha aí, Moçambique. Isso está indo do Piauí até aí. E em Cabo Verde. Cabo Verde é um país também. que fala a nossa língua. Vamos ver se a palavra chega lá agora, hein? Inamã. Piabu! Opa, chegou, chegou. Agora está chegando na terra inteira. Chefe do Exército. Do rei, Síria, do rei da Síria era um grande homem do Síria, diante do seu, senhor, do seu Senhor e de muito respeito, de muito respeito porque, por ele, porque por ele o Senhor dera, o senhor dera livramento aos sírios e, e ele era varão valoroso, valoroso porém, porém leproso. leproso meu Deus do céu Porém leproso Você acredita que existiu este homem chamado Namã? E que ele era desse jeito que a Bíblia está falando? Sim. Quem querer levante as mãos assim Então vamos dar a melhor salva de palmas Que o Piauí já deu para a palavra de Deus E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga Glória, glória, glória ao teu nome Senhor Isso que coisa linda você que está nos ouvindo pelo rádio, pela internet, à distância Onde estiver, glorifique a Deus conosco Abre a boca, diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor Continua, 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 aplaude da glória Aplaude da glória Oh Pai querido, olha que coisa linda não só o Piauí te glorifica, mas todo o Brasil E Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe Em toda parte, brasileiros em toda parte Estrangeiros de língua portuguesa em toda parte te glorificam agora Abre o céu para receber E sobre cada vida que te exalta Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora ó Pai, a tua palavra vai ser pregada Este povo não veio aqui para escutar alguém, um humano, um homem falar Eles querem ouvir a tua boca falando Então vem com teu espírito Tome os lábios do pregador Fale o Senhor agora Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Escute. Namã. Era tudo isso que a Bíblia está dizendo. Aqui foi feito o um perfil deste estrangeiro que era um herói de guerra. Este homem, ele se envolvia em batalhas e ele conseguia vencê-las e retornava vivo e vitorioso para a sua terra. Namã era casado, ele tinha uma esposa. Mas ele, apesar de ser um homem tão prestigiado diante do rei da Síria, de ser tão amado pelo povo, porque ele era um herói, um herói nacional Apesar dele ser um homem tão grande socialmente falando Ele tinha uma coisa que fazia com que todas as suas qualidades desaparecessem Quando a gente lê esse primeiro versículo aqui Você vê como a palavra termina? Ele era tudo isso, ó Ele era um grande homem ele era de muito respeito, todo mundo respeitava Ele Ele era um homem valoroso, corajoso Ele era um homem poderoso Mas tinha um porém Tinha um porém Ele era leproso Mas você quer saber qual é a revelação da palavra aqui? é que toda pessoa humana, por mais qualidades que tenha, ela sempre tem um porém. Podem falar de você, que você é inteligente, é esforçado, é trabalhador, é honesto, é bom pai de família, é boa mãe de família. Podem dizer que você é uma pessoa muito esperta, uma pessoa muito hábil. Podem elogiar muito você. Mas há um porém na tua vida. Há um porém. E você sabe qual é o teu porém Eu podem falar muitas coisas boas de mim Mas eu também tenho um porém Ou vários poréns E toda pessoa tem Aquele é um grande empresário É um homem muito rico É um homem poderoso do Piauí Porém Aquele chefe Ele é muito bom líder ele é um líder nato, ele é um grande vendedor, é um grande homem na empresa, porém Aquela mulher é maravilhosa, aquela mulher tem muitas qualidades, aquela mulher causa muita admiração, porém Quem aqui tem um porém? Levante a mão Vamos ser francos? Eu também estou levantando a minha Todo mundo tem um porém esse porém é que nos enfraquece Esse porém é que reduz a nossa autoestima Este, porém é que faz muitas e muitas vezes a gente chorar Poxa, eu amo tanto os meus filhos, eu gosto tanto deles Porém, porém naquela hora eu perdi a cabeça Não é? O porém eu amo tanto meu marido Meu marido é um homem tão bom Mas Porém Naquela semana Eu maltratei muito ele Não é? Todo mundo tem um porém Todo mundo tem um porém E este porém é que nos entristece Esse era o caso do, do Namã Ele tinha tudo Porém era leproso Namã ele escondia o seu porém Atrás de todo esse prestígio Mas principalmente Por uma armadura que ele usava constantemente Eu não estava lá Mas eu tenho certeza que Namã Não gostava de exibir o corpo dele para a esposa Garanto para você que Namã não gostava de tirar a armadura ou as vestes na frente da mulher Porque ele se sentia envergonhado Eu vejo Naman, sim, é assim que eu vejo Namã: Um homem grande, forte, cheio de autoridade, rico, cheio de prestígio, autoridade, herói nacional Valoroso, corajoso Mas escondendo a sua vergonha Naquela armadura que ele usava o tempo todo O que isto significa também? Que nós, seres humanos Procuramos esconder as nossas fraquezas Atrás de um verniz A minha nona falava um ditado interessante Ela falava assim Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento A gente procura esconder esse bolor e procura mostrar só o verniz Mas quando raspa o verniz sai o brilho E no caso de Namã Sem a armadura que escondia tudo aquilo O que é que aparecia? A sua podridão Aquele homem nu era um homem podre E quando a gente se despe diante de Deus Porque Deus vê todas as coisas O que é que Deus enxerga na gente? Podridão Por melhor que a gente seja ao, porém E quando Deus olha para a gente Ele não observa o verniz A casca A embalagem Deus ele vê a nossa podridão A palavra de Deus diz Que por melhor que a gente seja As nossas melhores obras de justiça São como trapos de mundice Trapos Sujos, imundos, é assim que nós somos na verdade E o ser humano tem que reconhecer isso Porque é um ponto básico para começar a ter um relacionamento sincero com Deus Adão, por fora ele estava bonito O corpo masculino mais perfeito e mais bonito que já existiu nesse planeta foi o de Adão Mas por dentro estava a sua podridão e como que ele tentou esconder a podridão? Atrás das folhas. Mas Deus vê através do verniz, Deus vê através da embalagem. O ser humano tem que ser sincero diante de Deus e reconhecer que é um pecador, que é uma pecadora, que é uma pessoa falha, que está longe do modelo que Deus idealizou para ela mesma. A pessoa tem que reconhecer isso. Quando Namã tirava aquela armadura. Era horrível A carne e comida Feridas por todo o corpo Feridas que vertiam sangue, que vertiam pus Feridas mal cheirosas Namã ele tinha vergonha dele mesmo Eu sou uma podridão mãe era a única pessoa que se via como ele realmente era e você é a única pessoa que se vê como você realmente é. Você não pode me ver como eu sou. Eu sou a única pessoa que consegue se ver como realmente é. Quando Namã tirava a armadura, ele se via como ele realmente era. Um homem podre, da cabeça aos pés. Um homem feliz. Um homem triste. Você pode ter todo o sucesso na vida. Você pode ter... Uma bela casa, um belo apartamento, um belo carro, uma bela conta bancária, um belo emprego Você pode ter muito prestígio até diante da sociedade Mas quando você está sozinho no teu quarto Quando você está ali se olhando no espelho Você sabe quem você é Você sabe quão miserável você é E isto longe de ser um defeito é uma Qualidade porque o hipócrita, ele mantém o seu defeito escondido Mas quem é sincero diante de Deus Ele não esconde a sua podridão, a sua fraqueza, o seu pecado Namã ilustra tudo isso E olha o que aconteceu uma vez Namã fez uma incursão contra o território de Israel Venceu a guerra e levou para a Síria Vários prisioneiros, entre os prisioneiros ele levou uma menina Uma menina de Israel Para ser empregada da sua esposa Quando Namã voltou daquela guerra com a sua armadura vitoriosa Todo mundo saudando ele Namã, Namã. Quando ele entrou em casa, uma bela mansão Ele disse para a esposa dele Olha o que eu trouxe para você desta guerra Essa jovem israelita que vai ser a sua empregada particular. E a menina ficou ali na Síria, foi levada de Israel. Diz a palavra que ela estava ali para servir a esposa de Namã. Mas Deus tem os seus planos. Na verdade, aquela menina estava ali também para servir a Deus para levar a palavra de Deus para aquela família. Olha só, Namã nem sabia que ele estava levando a bênção para casa Quem era aquela menina? Uma pessoa tão desimportante que nem sabemos o nome dela Sabemos apenas que era uma menina Pobrezinha, uma escrava A menor da Síria Ninguém dava importância para ela Mas é ela que iria ser usada pelo Deus Todo-Poderoso você está entendendo, não está? Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Aquela menina está lá na mansão e ela começa a perceber o drama de Inamã e também da sua esposa, porque ela não tem um marido. Como é que uma mulher tendo um marido leproso vai fazer amor com ele? Vai beijá-lo na boca? Vai ter contato? Porque pode até pegar lepra também E na Síria não era como em Israel Em Israel o leproso ficava isolado Na Síria não Mas mesmo assim as pessoas evitavam o contato Quer dizer, aquela menina dentro da mansão começou a perceber a situação Aí um dia, usada por Deus Ela vira para a patroa, esposa do general Namã Ela vira para aquela mulher rica e diz assim Será que você teria coragem de fazer isso, hein? Você que trabalha na casa de uma pessoa rica hein? Hã? Ou trabalha na empresa de uma pessoa rica hein? Aquela menina vida para aquela mulher Da alta sociedade Você teria coragem de fazer isso? Chegar para uma pessoa aqui do Piauí Da alta sociedade e fazer isso? Aquela menina foi usada por Deus Ela chegou e falou assim Quem dera O teu esposo fosse até o profeta que está na cidade de Samaria O nome dele é Eliseu Se Namã fosse até Este profeta Chamado Eliseu Certamente ele ficaria curado De toda a sua lepra A mulher disse, é mesmo? Ah, ele é um homem muito usado Ele é um homem que faz grandes milagres Coisas extraordinárias ele é o grande profeta em Israel Se o teu marido fosse até Samaria Eu tenho certeza que o homem de Deus o limparia de toda esta lepra Você vê a importância de um testemunho, de uma palavra Aquela mulher rica acreditou na menina pobre falou, é mesmo, o nome dele é Eliseu Quando Namã chegou em casa, meu amor Sabe essa jovem israelita que você trouxe aqui como minha empregada? Ela falou que tem um homem lá em Israel que ele é poderoso e que ele pode livrar você de toda essa lepra. Ah, é mesmo? O Naman já acreditou também. Opa, vou falar com o rei. Ele tinha muito prestígio com o rei. Rei! Uma empregada lá em casa disse que tem um profeta em Israel Olha só quem já está envolvido na história, hein? Você viu só a repercussão? Você viu só como a palavra vai? Agora é o rei que está ouvindo Ei, a menina lá em casa, uma empregada Uma israelita que eu trouxe do cativeiro Eu trouxe cativa, a menina Ela falou que em Samaria tem um profeta Que se ele colocar a mão em mim Se ele fizer as orações dele sobre mim essa lepra vai desaparecer Aí o rei falou, deixa comigo que eu vou tratar a coisa diplomaticamente De rei para rei Chamou lá o escriba e redigiu uma carta para o rei de Israel E disse, Sinamã, pega essa carta aqui Leve para o rei de Israel, entregue em mãos Espera ele ler Aí na mão o leproso pegou o seu exército e foi para Samaria Agora não em missão de guerra, mas em missão de cura, de transformação, de salvação Por quê? Porque alguém teve a coragem de dizer que ali havia um homem de Deus Alguém teve a coragem de testemunhar sobre o Deus verdadeiro, o Deus que cura o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Na saiu da Síria e foi até Samaria. Olha só, se apresentou diante do rei de Israel e entregou a carta. Quando o rei leu a carta, ele empalideceu. A carta dizia assim: Saudações ao rei de Israel, aqui é o rei da Síria. Eu te envio. O meu amigo e servo Namã Para que tu o cures da lepra Quando o rei leu isso Ele começou a tremer Com licença Namã Ele foi lá conversar com os conselheiros E agora? E agora? Eu sou Deus por acaso? Para dar vida? Vivificar um morto vivo Que nem ele tenho eu poder de curar uma lepra? Eu sei o que é isso É um pretexto É um pretexto do rei da Síria A Hora que eu falar que eu não posso fazer isso O rei da Síria Vai ficar irado Vai usar isso de pretexto Para me declarar uma nova guerra É uma armadilha E aí ele pegou as roupas e rasgou na frente dos conselheiros Eu não sei como Eu não sei como esse ato Chegou ali em Eliseu, o profeta, Eliseu quando soube que o rei tinha se desesperado, rasgado até as vestes num sinal de inconformismo Eliseu fala assim, fala para o rei de Israel não rasgar as vestes e nem se desesperar Fala para ele mandar o Namã aqui na minha casa e ele vai saber que há profeta em Israel ele vai saber que há Deus em Israel E alguém foi rapidamente e disse Rei, hey, o profeta Eliseu mandou o Senhor enviar esse Namã Lá na casa dele Aí o rei se recompôs Falou, olha Está resolvido o problema Eu conversei com os meus conselheiros Você vai procurar o Eliseu Vai direto na casa dele, tá bom? Vai lá na casa do Eliseu que ele vai resolver o seu problema E o Naman agradeceu E levou muitos presentes com seu exército Olha o que diz aqui ó, Olha aqui ó. Aliás, esses presentes foram dados pelo rei da Síria Olha só, vou ler o versículo 5 Então disse o rei da Síria Vai Namã, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel E foi e tomou na sua mão dez talentos de prata E seis mil ciclos de ouro E dez mudas de vestes O Naman está levando tudo isso lá para o Eliseu Só para você entender o que significa isso Essas medidas no Antigo Testamento No Antigo Testamento valiam o seguinte Anota aí, porque é bom você anotar estas coisas Cada talento de prata pesava 34 quilos Cada talento de prata era 34 quilos Dez talentos de prata são quantos quilos? Quanto? 340 quilos de prata, quase meia tonelada de prata E também seis mil ciclos de ouro Sabe o que isso significa? 68 quilos de ouro E mais roupas finas, vestes Mudas, né? Guarda-roupas inteiros Vestes de alta categoria, vestes nobres 10 mudas de vestes É como se mandasse para mim 10 ternos Para eu usar um em cada dia 10 mudas de vestes Para você trocar de roupa todo dia Dez, dez mudas de vestes Mas vestes de qualidade E ele vai lá Até a casa de Eliseu Com todos aqueles presentes do seu exército Ele chega Na mão o leproso Desce do seu cavalo Com a sua armadura E ele manda chamar o Eliseu Fala para o profeta Eliseu Que o rei de Israel Mandou ele sair e vir aqui Para me curar Aí foram lá e avisaram o profeta Eliseu. Ó, oh, o rei de Israel deu ordem para você até lá encontrar com o Namã e curá-lo da lepra. O Eliseu não saiu nem de casa, nem saiu da sua tenda, porque um homem de Deus não se sujeita à autoridade humana, não recebe ordens humanas. Um homem verdadeiramente de Deus, ele só recebe ordem do Espírito Santo de Deus. Eliseu era um homem de Deus de verdade. Ele nem saiu de casa. Ele falou assim para o Geás, vai lá e fala para esse Namã leproso, ir até o Rio Jordão, é logo aqui na frente, fala para ele ir até o Rio Jordão e fala para ele mergulhar sete vezes. E eu acredito que foi o Geás. Foi lá e disse, olha, o profeta Eliseu mandou o um recado Para o Senhor descer aqui as montanhas de Samaria e continuar em frente Vai descendo que o Senhor vai encontrar o Rio Jordão Chegando lá no Rio Jordão, mergulhe sete vezes que o Senhor ficará curado da sua lepra Aí o Namã ficou indignado Que absurdo! Ele nem veio aqui para me dizer boa tarde Boa tarde! Eu sou eu sou um homem de muito respeito, viu? Eu sou uma grande autoridade, viu? Eu sou um herói na Síria, viu? Eu não sou um qualquer, ele nem veio aqui falar comigo, mandou um mensageiro, não, não, não. E o quê? Mergulhar sete vezes no rio Jordão? Naquele rio cheio de folhas? Naquele rio lá de águas escuras, verdes, com muito lodo, lá na Síria, ele diz exatamente isso, eu tenho rios Melhores do que todas as águas de Israel, lá na Síria nós temos o rio Abana, nós temos o rio Farpar, melhor do que o rio Jordão, esse rio Jordão aí, melhor do que o Mar da Galileia, melhor do que o rio Irmão, o que, que é isso? Lá na Síria, se fosse para mergulhar sete vezes na água, os nossos rios na Síria são muito melhores. E ele já estava virando as costas para voltar indignado para o seu país. Sabe por quê? Sabe o que isso significa? Que a pessoa sempre acha que o que ela tem é melhor Quando você chega apresentando Jesus como nós apresentamos A pessoa fala, ah, mas o meu Jesus é muito melhor que o teu O Jesus da minha igreja é melhor que o teu Ou a minha religião é melhor que a tua O que, que é isso? A minha igreja é muito mais bonita do que essa Hein? A minha religião é muito melhor do que esta E a pessoa fica indignada e não quer ouvir Preste atenção Você tem que se despir dessa armadura aí religiosa também, viu? Tem que tirar essa armadura religiosa também Alguém chegou lá para o mãe e disse Com todo respeito, com todo respeito O senhor já não está aqui? O rio não está aí? Por acaso o homem de Deus mandou o Senhor fazer alguma coisa grande e difícil? Não O que foi que ele pediu? Ah, é, para eu mergulhar sete vezes no Rio Jordão Então, nós já estamos aqui em Israel Vamos até lá O que custa? O que custa? Hã? O que custa? Já estamos aqui Experimenta Experimenta <risos> É essa palavra que eu digo para você aqui hoje, hein? Você que veio nos visitar. Experimenta. Experimenta. Esse aqui é o nosso rio Jordão, no Piauí. Só que esse rio é melhor, porque é o rio da água da vida que passa nesse lugar. O rio que está aqui é o rio que dá vida de verdade. Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a escritura Rios de águas vivas Fluirão de dentro do seu ventre Rio de verdade Rio da vida Experimenta, você já está aqui? Ouve, ouve eu falar desse Jesus Ouve, escuta até o fim Você já está aqui? Escuta Aguenta, experimenta A mãe falou Tá, tá bom e ele não foi com muita fé não, viu? Não foi com muita fé não Só foi ali para aproveitar a viagem Aí, sabe qual foi a parte mais difícil? Hein? Sabe qual foi a parte mais difícil para o Namã? Que nunca tirou armadura na frente de ninguém? Que nunca se revelou para ninguém como ele verdadeiramente era? Sabe qual foi a parte mais difícil para aquele homem? Foi-se revelar aos olhos de todos a sua verdadeira situação. Quando a gente fala para a pessoa, você tem que entregar a vida para Jesus, tem que vir aqui na frente, na frente de todo mundo, é por causa disso. Quando a gente fala, você é um pecador, uma pecadora, reconhece isto, reconhece a tua miséria, vem aqui na frente, entrega a vida para Jesus, é isto, é a parte mais difícil. Foi difícil para Anamã. Todos os seus homens estavam ali Não tinha ninguém acima dele O rei estava lá na Síria Acima dele só o rei da Síria Olha só a situação Às vezes tem uma pessoa mais rica na igreja Ela tem vergonha De levantar a mão e entregar a vida para Jesus A pessoa fala o quê? Eu sou uma pessoa aqui da alta sociedade Eu sou melhor do que os que estão aqui dentro Eu vou levantar minha mão para entregar a vida para Jesus? que é isso? Eu sou melhor que todo mundo a pessoa tem vergonha Deus não opera nessas pessoas orgulhosas A pessoa tem que se despir mesmo do seu verniz Tirar a casca, a armadura Tirar a máscara Se mostrar como verdadeiramente é Essa foi a parte mais difícil para naamã E a parte mais difícil para você também Ter a coragem de se despir na frente de todo mundo, mostrar a tua verdadeira pessoa Namã, a princípio com resistência Virou as costas para a tropa Tirou primeiro o colete, aquela armadura Desconfiado, olhava Os homens que o serviam por educação também abaixaram as cabeças Não ficaram olhando Evitaram olhar diretamente Na hora que a gente chama a pessoa para vir para frente Para entregar a vida para Jesus A gente manda a igreja orar Quer dizer, A igreja está de olhos fechados É respeito isso É amor isso Na mão então tira aquelas vestes inferiores E quando ele tira a última peça de roupa Aparece aquele monte de ferida ele era um homem podre, da cabeça aos pés As feridas eram horríveis, horripilantes Quando ele se despiu Até para se ocultar rapidamente dos homens Ele já mergulhou no Rio Jordão Mergulhou ali E nada aconteceu Ele voltou para a margem Aquele conselheiro que tinha dito, o senhor já está aqui, não custa mergulhar sete vezes Olhou para ele incentivando, encorajando, vai Namã, continua Aí Namã vai dar o segundo mergulho e sai Continua leproso Parece uma coisa inútil que ele está fazendo, uma perda de tempo Mas aquele conselheiro incentiva e diz, vai Namã de novo, aí ele mergulha pela terceira vez, nada acontece, ele sai desanimado ali, são sete vezes, sete vezes, aí ele mergulha pela quarta vez, nada acontece, ele mergulha pela quinta vez, nada acontece Ele mergulha pela sexta vez Ele volta para a margem assim, abatido Porque é um rio, é só um rio Isso é só um rio, gente O que, que tem aqui? Aqui não tem nada Tem essas árvores nas margens Essa água passando Isso é só um rio Parece uma perda de tempo Se olha esse imóvel aqui, se olha essa igreja Isso é só um imóvel, é só uma igreja O que, que tem de mais aqui dentro? Você vem uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, mandaram vir você seis, sete. E a pessoa diz, parece uma perda de tempo, o que eu estou fazendo aqui? Ha, você vai descobrir o que você está fazendo aqui, aguarde. Porque você não está vendo. Namã também não via, mas ali estava o Espírito Santo de Deus. Você não vê, mas aqui está o Espírito Santo de Deus você não vê, mas o autor dos milagres está aqui, e ele é maior do que Eliseu, o rio que está aqui, você não vê, mas é melhor do que o rio Jordão, é o rio da vida, você não vê, parece uma perda de tempo, aí na mão, com o corpo coberto de feridas, ele mergulha pela sétima vez, e naquele sétimo mergulho, e sete é o número da perfeição divina. Sete é o número que Deus abençoou, porque Ele disse, eu vi que tudo é muito bom. No sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho perfeito. Sete é o número da perfeição divina. Quando Ele mergulhou pela sétima vez, ali Ele estava agora na dependência total de Deus. Ali ele estava na mão do Todo-Poderoso. Ele não estava ali por acaso. Deus usou a menina na Síria para trazê-lo até ali. Você não está aqui por acaso. Alguém alguém foi usado para trazer você aqui. Quando Namã mergulhou pela sétima vez. Ele não viu nada. Ele só sentiu que nem você está sentindo agora. Ele só sentiu... O seu corpo estremeceu Uma coisa aconteceu Uma coisa que ele nunca tinha sentido antes em toda a sua vida Uma coisa maravilhosa, indescritível E quando ele saiu da água Ele olhou para a pele dele E nos diz a palavra do Senhor Que a sua carne estava toda limpa, purificada E a sua pele se tornou como a pele de uma criança recém-nascida a pele mais jovem, a pele mais limpa, a pele mais saudável, como a de um bebê que acabou de nascer. Aí ele se olhava, ele se olhava, e ele olhava para a tropa, e a tropa olhava para ele. hein? o que, que na mão fazia naquela hora? Ele devia estar dando glória ao Deus de Israel. Ele devia estar glorificando este único e verdadeiro Deus Ele ficou feliz, ele não tinha mais vergonha da sua nudez Olha só, antes ele não queria que ninguém olhasse para ele Mas agora ele está na tropa, olhem para mim ha! Olhem, olhem para mim, Olha. Olha. E ele está lá peladão e se mostrando <risos> Olhem para mim eu sou um novo homem Eu fui transformado pelo Deus de Israel Olhem para mim Ele não tem mais vergonha, você está vendo? Aí ele põe a armadura, sobe no cavalo e vai lá para a casa do Eliseu Aí ele pede, Eliseu por favor, eu preciso te ver Fale comigo, vem aqui Aí o profeta vem muito obrigado, muito obrigado. Eu quero te dar todos esses tesouros. Olha o que eu trouxe aqui: 340 quilos de prata. Eu te trouxe aqui 68 quilos de ouro. E trouxe 10 mudas de vestidos. Porque olha, eu nunca vi isso. Não há Deus como Deus, o Deus de Israel. Por favor, pegue todos estes presentes. E Eliseu falou assim: Olha, você vai dar isto para Deus, não para mim. Eu não vou aceitar, é para Deus. Mas eu tenho que voltar para a Síria. Eu posso levar duas mulas carregadas com a terra santa de Israel. Pode. Então eu vou fazer assim: eu vou levar a terra santa para minha casa, a terra de Israel. Lá é a terra santa mesmo. Viu? Quando falam terra santa, é por causa disso. Eu vou levar esse punhado duas mulas carregadas com a terra santa. E eu vou chegar lá na minha casa, eu vou preparar um altar com essa terra. Eu já vi que em Israel vocês não adoram imagens, vocês não acreditam nesses deuses esculpidos pela imaginação humana. Mas lá no meu país, o padroeiro chama-se, ó, aqui, ó. E ele vai dizer o nome, ele vai dizer o nome daquele deus que ele servia lá na Síria. Olha aqui, ó. Versículo 18 Namã diz assim Nisso perdoe o Senhor a teu servo Quando o meu rei Entra na casa de Rimon Para ali adorar Rimon era uma imagem Um falso Deus Uma escultura Que todo mundo dizia que era milagrosa Que todo mundo dizia que era uma escultura sagrada não era coisa nenhuma. Se aquela escultura fosse Deus, teria resolvido o problema de Inamã. Não resolveu. Às vezes a pessoa acha que a religião dela é boa, mas a religião tua não está resolvendo o teu problema. A religião de Inamã lá, ele adorava o Rimon antes. Antes ele adorava o Rimon, está aqui. Ó. Agora ele não quer mais saber do Rimon, não. Por quê? Por que ele não quer mais saber do Deus Rimon? Da escultura Rimon, que todo mundo dizia que era santa, sagrada. Ele não quer saber mais, por quê? Porque ele encontrou com o único e verdadeiro Deus Quem encontra com o único e verdadeiro Deus não quer saber de mais ninguém Você não quer mais saber de imagem, de ídolo, de santo, santa, padroeiro, padroeira O Namã fez isso, foi uma conversão, você vê? Você vê que ele foi curado por fora e por dentro, está percebendo isso? Foi uma cura total, cura espiritual e física Ele não quer mais adorar imagens, não E ele diz assim, vamos reler o versículo 18 Ele está falando com Eliseu Nisso perdoe o Senhor a teu servo Quando o meu rei entra na casa de Rimão para lhe adorar E ele se encosta na minha mão E eu também tenho de me curvar na casa de Rimão quando assim me encurvar na casa do irmão Nisso perdoe o Senhor a teu servo Porque o rei da Síria devia pedir ajuda né? Para o general Namã Na hora de ajoelhar Talvez o rei da Síria fosse mais idoso E precisasse de ajuda para ajoelhar na frente daquela estátua E aí o Namã era obrigado a ajoelhar com o rei E ele está falando Olha, profeta Eu quero que o Senhor Deus... Quando me vir fazendo isso, entenda que eu estou ali só servindo de apoio para o rei se ajoelhar. Que eu não estou me ajoelhando diante de Rimón. Porque a partir de hoje eu só vou adorar o único e verdadeiro Deus. Se ele me vir ajoelhado em outro lugar, ele saiba que eu não estou adorando Deus nenhum. Aí o profeta falou para ele, vá em paz. Aí ele voltou, né? E o profeta falou para ele, quando você for apresentar seus sacrifícios, suas ofertas, é para Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando ele pediu aquelas mulas carregadas com a terra de Israel. Lê comigo o versículo 17. E disse Namã, seja assim. Contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a quem? Ao Senhor. Só para Deus. Amém? Por isso que Eliseu não quis o que na mãe estava dando como gratidão. Eliseu falou: oferece para Deus, tá bom? Para Deus. Eu estou voltando para minha terra, só vou oferecer para Deus agora. Aí ele saiu e voltou para a Síria. Mas o Gease, escute agora isso. O Gease, que era um aprendiz de profeta, braço direito de Eliseu. O Gease, ele fraquejou. O Gease pensou, como que a gente vai deixar toda essa riqueza ir embora? Eu vou atrás desse sírio. E ele diz assim, tão certo como Deus vive, eu vou tirar dele alguma coisa. Você vê ele, pois Deus na sua ambição E ele vai atrás de Namã E o Namã quando vê que está sendo né, Perseguido, desce do cavalo e pergunta Aco Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? E ele diz, está tudo bem, sabe o que acontece? E aí ele mente, vamos ver isso Aí ele mente Vamos ler o versículo 22 E Gease disse Tudo vai bem Meu senhor, quer dizer, o Eliseu Me mandou te dizer Olha ele mentindo Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes pois um talento de prata e duas mudas de vestes. Ele mente usando o nome do Eliseu. Ele pediu um talento de prata. Quanto que é um talento? Quem anotou aí? Quanto que é um talento? 34 quilos de prata. Ah, dá só aí. Dá 34 quilos de prata aí, vai. E algumas mudas de vestes O Namã estava tão convertido, escute isso Que ele dá o dobro Ele não sabe que aquilo é uma fraude do giaze. Então ele dá o dobro, olha só Vê como o Namã está convertido? Uma prova de que a pessoa está convertida É que foi pedido um talento e ele deu dois Olha aqui o versículo 23 E disse Namã, ser servido de tomar dois talentos Quer dizer, ele deu o dobro, 68 A pessoa quando está convertida de verdade Ela tem um coração generoso Só que o Giás está mentindo Aí amarrou aqueles talentos Chamou dois sírios, dois soldados E disse, ajudem a carregar Porque era 34, mais 34 quilos de prata 68 quilos de prata Para ajudar a carregar e foram dois soldados de Namã, junto com o Gease E o Geazi falou, peraí, vamos, vamos entrar pelo fundo E entrou pelo fundo da casa do Eliseu Porque ele morava na mesma casa E escondeu as coisas ali e despediu os homens E falou, estou rico Ele desviou dinheiro, ele falou, estou rico Ele roubou, ele acha que ele se deu bem Aí quando ele entra em casa O homem de Deus pergunta para ele Onde você foi? E ele mente outra vez, ele fala, o teu servo não foi para lugar nenhum, não foi para parte nenhuma. Preste atenção nisso, não há benção no roubo e não há benção na mentira. Nunca tente conseguir nada na tua vida sendo desonesto e sendo infiel. Nunca. Deus não abençoa estas coisas. Aí o homem de Deus falou assim para ele, quando você saiu daqui que eu te vi, o meu coração foi contigo E eu vi tudo o que você fez Por acaso, era ocasião para você agir desta maneira E querer se enriquecer fraudulentamente Pois a lepra que estava em Namã, agora a lepra vai pegar em você E diz a palavra que ele saiu leproso da presença de Eliseu Vê o versículo 27 Versículo 27, Eliseu falando Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua semente para sempre Então saiu de diante dele leproso, branco com uma neve Por que que isso aconteceu? Por causa da oferta Essas coisas são sagradas Quando você... Diz, eu não vou dar o dízimo nem a oferta alçada Ao invés de vir bênçãos, vem maldição Deus fala lá em Malaquias capítulo 3, versículo 9 Com maldição sois amaldiçoados porque me roubais a mim Ao invés de você sair da presença de Deus abençoado Você sai da presença de Deus amaldiçoado Olha o que aconteceu com Geás Alguém não dá valor para a hora da oferta ou a hora do dízimo às vezes a pessoa até sonega, vamos supor a pessoa ganha 5 mil por mês, ela deveria dar um dízimo de 500, deveria dar uma oferta de 500, ela faz assim, ela dá 200 de dízimo e dá 50 reais de oferta. Está agindo que nem de ase. Ao invés de ter bênçãos, vai ter maldição. Hoje nós estamos vendo que Eliseu, que foi um grande homem de Deus, teve uma vida ilustrativa para todos nós. Mas hoje nós temos aqui alguém maior do que Eliseu Que é o nosso Senhor Jesus Cristo E nós temos que ser fiéis a Ele, entregar a vida a Ele, adorar somente a Ele Esquecer os ídolos, os falsos deuses, as mistificações, a falsa fé Crer no único e verdadeiro Deus Entregar a vida para Jesus diante de todo mundo Se despir de toda falsidade se entregar a Deus com sinceridade, se arrepender dos pecados e ser fiel ao Senhor em todas as coisas. E por toda a vida servir e adorar somente ao único e verdadeiro Deus. Vou pedir para toda a igreja ficar de pé, por favor. Porque agora chega um momento em que a palavra tem que valer para você. A palavra não pode ser uma teoria Não pense você que a palavra de hoje É só para novo convertido Ou só para visitante Que não vale para crente velho Vale para todo mundo Já se gera crente velho Vale para todo mundo Viu? A palavra tem que servir para todo mundo Eu, eu não prego para agradar as pessoas Eu não recebo ordens de homens eu prego para agradar a Deus. Deus me constituiu para uma única tarefa aqui nesse mundo, e é só isso que eu quero fazer por toda a minha vida. Mas eu tenho que fazer isso, para isso eu fui constituído. Eu só posso obedecer a Deus. Hoje a palavra abarcou todos aqui falou com o rico, o mais poderoso, a mais poderosa, a mais rica. E falou também com a menina pobre, com a menorzinha A palavra aqui falou com servos como Gease A palavra aqui falou com todo mundo, obreiros, obreiras A palavra aqui falou com todo mundo hoje Porque você pode ser quem for, porém Tem um porém na tua vida E você tem que ter a crueza, a sinceridade de revelar o teu porém, não para mim Mas se apresentar diante de Deus com sinceridade Eu não quero que você chegue para mim contando os teus porém. O que você precisa reconhecer é o teu porém Você é uma pessoa que está na igreja ou você é uma pessoa que veio nos visitar, porém Você é uma pessoa que é crente há muitos anos, porém você é obreiro, obreira da igreja Porém Qual é o porém aí Que tem que ser consertado diante de Deus Você é um homem bom Você é uma mulher boa Você é uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora Dedicada, porém Neste caso, sabe qual é o porém Você ainda não é salvo Você ainda não é salva O que adianta uma pessoa Ganhar o mundo inteiro Perguntou Jesus Se puser a sua alma a perder o que adianta uma pessoa ser curada da lepra como Namã E não se converter ao único e verdadeiro Deus? O que adianta uma pessoa estar na igreja e não obedecer? Não adianta nada É tudo em vão A igreja não é um clube que a gente se reúne A igreja não é uma sociedade de amigos Onde a gente frequenta porque tem pessoas conhecidas Ou porque tem parentes ali a igreja é a casa do Senhor É o templo do Deus vivo A igreja é o lugar onde Deus te chama Para ter uma conversa contigo Uma conversa franca, objetiva, direta, sincera Onde você tem a oportunidade de se revelar para Deus De se render a Ele, de consertar a tua vida Quando você tem a coragem de fazer isso Deus vem e na sua perfeição Ele te restaura Ele tira a tua lepra, Ele tira o teu pecado, Ele tira o teu porém Ele tira a tua iniquidade, Ele tira a tua maldade Ele te purifica de todo pecado Ele limpa o teu corpo, a tua alma, o teu espírito Ele limpa o teu coração, Ele limpa os teus olhos Ele limpa a tua boca, Ele limpa os teus lábios Ele limpa as tuas mãos, Ele limpa os teus pés Ele purifica você Ele purifica o teu caminho ele purifica o teu andar, ele purifica o teu caminhar Ele purifica o teu falar Ele purifica o teu olhar Quando você se rende a este Deus Quando você esquece a tropa Quando você não se importa com a tropa mais Quando você não está dando mais bola para a tropa que te acompanha O que, que eu quero dizer com isso? Ah, familiares e amigos que vão ficar escandalizados Dizendo que você mudou de religião Não, quando você esquece a tropa Esquece a tropa E quando você faz o que Deus está mandando você fazer Deus tinha dado uma ordem para Anamã Não foi o profeta O profeta só foi o veículo de comunicação O profeta só foi usado por Deus para dizer Mergulhe no Rio Jordão sete vezes mas aquela ordem era de Deus Namã obedeceu não a voz do profeta Mas a voz de Deus Quando ele obedeceu o milagre aconteceu Você quer ser restaurado restaurada? Você está ouvindo aqui só uma voz Eu sou apenas um pregador Vou falar isso com franqueza para você Quando eu abro a minha boca ela fala sozinha eu sei que a palavra que sai dos meus lábios é do Espírito Santo de Deus. Muitas e muitas vezes eu nem sei o que eu estou falando para você ter uma ideia. Eu não penso as palavras para dizer. A palavra flui dos meus lábios. Porque o Espírito Santo de Deus é que está falando com você diretamente agora. É uma palavra de Deus não é o homem que você vai obedecer, se você atender esta voz, você estará atendendo a própria boca de Deus, e Deus vai te restaurar, Deus vai te transformar, Ele vai te limpar desses vícios malditos, Ele vai tirar estas fraquezas que você tem, Ele vai perdoar os teus pecados e apagar o teu passado, Ele vai tirar esta vergonha que você carrega, ele vai te dar a alegria de viver Você viu como ficou o Namã? Eu acho muito significativo A palavra de Deus dizer Que a pele de Namã se tornou Como a pele de um recém-nascido Porque é isto mesmo Você quando encontra com o verdadeiro Deus Você nasce de novo Você se torna uma nova criatura Hoje você vai sair daqui Uma nova criatura Se você ouvir e obedecer a voz do Senhor teu Deus. Deus hoje me tirou de São Paulo, levantei muito cedo, peguei o avião 10 e 20 da manhã para chegar aqui oito horas da noite pelo horário de São Paulo. Por que que Deus me trouxe de tão longe e trouxe você também para gente se encontrar? Por que Deus preparou este encontro? É porque Deus te ama E Deus tem um plano poderoso na tua vida Deus tem uma grande obra na tua vida Deus já tinha planos na vida de Namã, sabia disso? Namã não sabia, mas ficou sabendo Você também não sabia, mas agora está sabendo Deus está falando francamente com você Mergulhe neste rio Entre de cabeça Não tenha vergonha de tradições de família Tradições religiosas Tire essa armadura religiosa que você carrega Viu? Entrega a tua vida para Jesus agora Entrega Mergulha no rio da vida que está aqui para você Deus te trouxe aqui para este mergulho E Ele vai querer que você mergulhe sete vezes O que O que é isso? Que você continue vindo, mergulhando Vindo, mergulhando Vindo, mergulhando Porque Ele vai fazer uma obra completa na tua vida Ele vai restaurar a tua vida Imagine a felicidade de Namã Voltando para casa Querida, querida Olhe para mim Sem armadura Querida, olhe para mim Sou um novo homem Querida, olhe para mim, não sou mais aquela pessoa repulsiva Olhe para mim, querida Eu fui transformado pelo único e verdadeiro Deus Deus vai fazer isso com você Você vai comemorar o novo nascimento Você vai comemorar a nova vida As pessoas vão ver que você não é mais a mesma pessoa Que algo aconteceu Olhem todos para mim Deus me trouxe aqui para te dar esta palavra porque Ele quer te transformar agora Ele quer te restaurar agora Ele quer te purificar agora, olhem todos para mim eu vou fazer a pergunta que Deus quer que eu faça veja esta pergunta é tão importante que eu não posso sair daqui sem fazê-la porque o Espírito Santo de Deus considera esta oportunidade preciosa para você. Você tem de ter esta chance. Você tem de ter a oportunidade para responder esta pergunta. Olhem todos para mim. Foi só para isso que Deus me trouxe aqui, para saber a tua resposta, para saber qual é a tua resposta a esta pergunta. Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo? E eterno Salvador, quem quer Erga a mão direita assim bem alto Todos que querem, todos, todos, todos Oh glória Olha a colheita de almas Aqui em Teresina, Piauí Você vai fazer o seguinte, ó Sabe onde eu estou aqui? Eu estou no altar, sabe o que é o altar? É o lugar mais alto da igreja Você que ergueu a tua mão Você vai subir aqui no lugar mais alto da igreja Saia do teu lugar Suba comigo aqui no altar a tua vida já estará nos lugares altos. Você não estará mais por baixo, mas só por cima. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui agora. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está subindo aqui no altar. Vamos aplaudir mais. Você vai colocar a tua vida no altar de Deus. Você vai colocar a tua vida no altar de Deus. Me dizem sempre que o Piauí é o estado mais religioso e católico do Brasil Que pregar o evangelho aqui é muito difícil É difícil sim Mas quando você ouve a palavra de Deus, olha o que acontece Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus Agora, tem pessoas aqui ó, Que estão com vontade de vir aqui em cima E estão que nem na mão eu ir fazer isso Na frente de todo mundo Na Namã ficou com vergonha na hora Ele teve que tirar a sua armadura Vem cá, você é tão importante assim Que não pode colocar a tua vida no altar de Deus Você acha? Hã? Você acha que você pode ir embora Sem colocar a tua vida no altar de Deus? Você acha que você é melhor do que alguém aqui? Venha aqui para o altar em nome de Jesus Se o Espírito Santo está te chamando Sobe aqui neste altar Eu não gosto quando o Espírito Santo faz isso comigo Mas eu não posso deixar de falar O que Ele está mandando eu falar Isso, está chegando mais gente Vamos aplaudir Isso, agora sim Agora sim, vem mais Tem mais, tem mais Venha, venha Venha E se subir mais alguém aqui Vamos explodir em palmas, igreja Se subir mais alguém aqui Vamos explodir em palmas E está vindo E está vindo, e está vindo mais Vamos aplaudir mais Ô oh, glória Ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória Vamos aplaudir mais Sabe quem eu quero chamar aqui agora? Hein? Sabe quem eu quero chamar? Eu quero chamar você, filho pródigo Quero chamar você, filha pródiga O Pai quer que você suba aqui neste altar Porque Ele quer te dar um abraço O Pai está com muitas saudades de você Venha, filho pródigo Venha, filha pródiga Venha venha vem, 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 o Pai quer dar um abraço em você venha vamos aplaudir mais igreja olha quanta gente chegando venha filho pródiga venha, isso, venha que encontro emocionante que você está tendo com o Pai hoje que encontro que encontro que você está tendo com teu pai hoje Venha Venha, venha, venha Eu quero chamar Eu quero chamar agora Você Que está fraco fraca na fé Pensando até em desistir Por causa das coisas desta vida Que estão te sufocando Você está dividido, dividida mas hoje não, hoje acabou essa divisão. Hoje a tua vida vai ser restaurada. Hoje você vai ter a tua fé restaurada neste único e verdadeiro Deus que você já conhece. Você que está fraco, fraca na fé, pensando em desistir, sobe aqui neste altar também, vem rápido. Vem para cá, venha. Não vai desistir coisa nenhuma, Jesus está voltando. Não vai desistir coisa nenhuma, Jesus está voltando. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Você vai perseverar até o fim, não vai desistir não. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais, igreja. Ô oh, glória. Oh glória, vamos aplaudir mais. A tua fé vai ser restaurada. A tua vida vai ser restaurada. Hoje o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te purificar. Glória a Deus. Agora... Vou pedir para todos vocês se ajoelharem, por favor. E se tem mais alguém chegando, aproveita. Agora deu febre, agora todo mundo quer ver. Vamos nos ajoelhar, a igreja continua de pé. A igreja continua de pé, por favor. Agora aqui. Agora aqui. Igreja, faz assim. Estenda a mão na direção das pessoas ajoelhadas. E você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está nos ouvindo em casa No trabalho, na cadeia Na delegacia Você que está nos ouvindo no hospital No trânsito, no metrô No ônibus, no trem Na lotação, na van Você que está nos ouvindo aí No celular Você que está ouvindo esta mensagem pela internet quer entregar a vida para Jesus Coloque a mão direita sobre o teu coração Se onde você estiver Der para ajoelhar, ajoelhe-se agora Ajoelhe-se agora diante do único e verdadeiro Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus todo-poderoso. Eu ouvi a tua santa palavra. E eu quero que o Senhor abençoe a minha vida. Me restaure. Me transforme. Me purifique. E faça de mim uma nova pessoa. Eu quero, meu Deus, que o Senhor me purifique de todo pecado, de toda imundice, de toda maldade. Arranca de mim tudo que não presta, tudo que é podre. Arranca agora, restaura a minha pele, a minha carne, os meus nervos, os meus ossos o meu coração, o meu espírito, a minha alma, a minha mente, purifica os meus olhos, purifica os meus lábios, purifica as minhas mãos, purifica os meus pés, pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, meu Deus querido, eu agora declaro, diga alto, de viva voz, diga alto, de viva voz, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, meu Deus amado, me abençoe nesta jornada. Para que quando eu chegar de volta no meu lar e no meu trabalho e no meu dia a dia. Todos, amigos e parentes, vejam que eu sou agora uma nova criatura que eu nasci de novo gerado pelo teu Espírito Santo no rio da água viva meu pai querido escreve o meu nome no teu santo livro o livro da vida porque eu declaro para o céu ouvir para a igreja escutar e para o inferno tremer que o Senhor Jesus